0: 哦、呃，我想讲很多东西，就是这几个礼拜，这一两这一个礼拜遇到的，就是我前几天也也,也去跟我妈吃饭，那，呃，还有很多有关于工作的事情，啊、呃，呃，我晚上的时候呢，前一段前一阵子前公司他的业务、哦，我们公司的业务呢，他转行去做猎人头了，然后他发现有一间公司。啊、呃，机会很好，他觉得我很有可能可以上。那我当然是觉得说，我其实看了那个职缺，我觉得我应该是资历不符合的。然后我有刚刚解解释说，诶，他们真的不介意我，就是对于一些就是后端的东西不清楚，这些他们都真的都 OK 吗？他就他就说没问题，因为他觉得说我以前会的那个前端的产品已经是一个很逆取的东西了。如果你同时又要求后端要会的话，那薪资绝对不可能只能开这样子。嗯，然后他觉得说，如果公司的预算只有这样，还想要请两个都会的人的话，那真的是太太难了。他说，所以我觉得，而且再加上他们是一个 team， 所以我的我的顾问呢就觉得说，如果照这样的情况来看的话，明明是一个团队，那有些人不会这个东西，有些人会这个东西，才能造作一个 team 嘛，看可不可以带起来这样子。我就说真的、哦，你真的这样觉得？他说对啊。然后我听听也觉得蛮有道理的哦,哦，因为如果他真的是，我自己也知道我这个产业有多逆缺，就是。几乎是几乎应该应该不算是很主流的那个能力了哦，相对的就是路比较少，然后你能去也就那几间公司，就是有在做的就在就那几间公司。但是我也知道，说我应该要加强自己大家需要的部分，就是要把那个东西带起来，那就可能要上很多课啊。可惜我就是一个废物，下班以后就是很累，然后我也不想要进修。我现在已经，我现在就是几乎就是觉得。我我我去看心理医生的时候，我想要把这个东西解开，就是为什么为什么我现在已经不想再努力了呢？然后，就算意识到以前的努力可能是努力错方向了，啊，努力不可怕，努力不可怕，可是很棒的。可怕的是你你努力错方向，然后还拼了命的去做，然后就后一无所有，这是最最糟的一个循环了。那我好像刚好就是碰巧落到这个东西，但是这个也是要跟专业的人聊过我才知道，反正。我就照常去看医生，然后拿拿药啊，拿药是拿药归拿药，但是是没什么能治伤的啊。那天拿药，我跟平常一样，就是一直在哭嘛啊，己也不是什么大多大的新闻，那大家也都不敢跟我讲话。然后回家的路上呢，我我就想说，今天也不想搭车，也什么都不想，我就是一路走回家。啊，走回家的时候，路上遇到那个呃，就是发面膜的推销，陌生开发的推销，他们店面通常就是在旁边，然后有的时候有些商家很聪明的，他们是。知道说一个骑楼，其实你可以轻易的避开他们，或者是一群人走过去的时候，你就混在里面，他们就没法抓住你。那通常贩贩售化妆品的，看到我这样子，穿着派大星的啊、呃、破掉的裤子，然后还穿着拖鞋，然后头发油的要死，然后呃每次都背一个超过来的大包包，都一看应该就知道说我不是一个会化妆的女生。但是今天那个今天那个顾问呢，他倒是挺不错的，就是主动靠近我，然后递给我一个小小的一包。大概是保险套的 size， 虽然我这辈子没用过保险套，但我知道保险套大小大概是长什么样子。然后他就跟我讲说，这个面膜送给你。然后我就也不敢看他，因为我在哭，我就说谢谢。然后我就拿走，然后准备要走，结果没想到他就用他温暖的小手把我抓住了。然后我不，嗯嗯不，不小心就跟他对到眼，看到他的眼睛，然后他画了很漂亮的眉毛。他他把眉毛修整的很整齐，然后也有上粉底液。对，这个东西我还是知道。这个这个他脸上那个有一点有一点磨的那个东西，那个叫粉底液。然后还戴个口罩，这是理所当然。把一个还还扎了一个很漂亮的马尾。穿着白衬衫啊、呃，小短裙，然后很朝气意义的，就是明明已经是晚上八点，那个那那个时候应该是大家要就是快要像僵尸一样要死要死的样子，但是呢，他还是很有朝气的说啊，你既然都拿了保险啊不这不是保险套，你拿了你都拿了面膜了，不如这样好了，你进来我们店里，很快的很快的，你来你来看一下吧，然后我就。不敢，我我说不出话，因为我怕我一说话，我就会开始哀嚎或什么的，所以我就摇摇头，我就说啊，没没关系的，我就很小声这样讲。他说啊，没事没事，就一下下来，很快很快。然后他就边讲边拉着我的手，然后要进去店里面。那他边讲，然后背对着我，然后另外一个就是堵另外一条路的那个顾问呢，他也立马进到店里面，想说哦、啊，可以开始介绍这个东西。我就说我我没有在化妆了，我很抱歉。他就说：“没事，没事，就一切下下就好了。”对不起哦，他就这样讲。他一讲对不起，我整个人就是，就是进入了赛亚人眼泪状态，就是我眼泪要用射的，但是我还是憋住了，因为我我不想要让人家觉得说：“哎，靠，我今天出来上班遇到一个神经病。”这样。结果他拉着我的时候，他手小小的、软绵绵的，然后给我挤了一些泡沫，然后放在我的手背上，然后帮我擦洗。他就说，他就准备要开始介绍这东西了，然后。我就忍不住就哭了，然后哭得很惨，就是、呃、呵呵这样类似那种那种哭法。然后他就吓到了，他就赶紧拿水帮我冲我的手。他就说：“怎么了？你怎么了？”就是没关系的，没关系的。我说：“我我几乎是没办法说话，但是我就断断续续跟他讲说，你刚刚说对不起。”他说：“对啊对啊，就是不好意思占用你时间。”我说：“对不起，我浪费你时间。”我说。我说我知道这个很辛苦，我很抱歉。他说怎么了？你要不要说一说？我说我我我我说不出任何东西，我就一直口急，我就说我我说对不起，我想回家。他说好好好，我帮你把这个泡沫洗干净，没事的，没事。他就边洗，然后边拍拍我的手背，然后拍拍我胖乎乎的手背，然后用手帮我用水帮我洗干净，然后就。我就把面膜还给他，然后我我撑着桌子说，我就撑着桌子，有一点半鞠躬跟他讲说，嗯，我说对不起，我知道你很辛苦，希望你下一个下一个客户他他喜欢这个，然后我就我就往外走了，这样穿就是穿着拖鞋嘛，吧嗒吧嗒就走了这样，然后起楼都是一片黑，没有人看得到我，但是我就是一直哭然后一直往前走，就是。就是呃，这个故事也不是说要讲什么，就是因为我做我自己做过陌生开发，那我理智知道，今天一个人选择做陌陌生开发，他的心理素质，他的被拒绝的这种事情是家常便饭的，他肯定不会像我这样脆弱，但是我还是移情到他身上，然后我也觉得自己很恶心，就是你是在，就是我会觉得说我哭好像是在可怜他。但这个想法是非常不好，就是我自己知道，我理性知道，然后我也觉得这个泛滥的情绪，我很希望能够拿个扳手就直接把它拆掉就好了，就是不要再不要再有这种多余的情绪，你不要再这么矫揉做作去做这些事情，去有这些生理反应，就是很白痴的。哦，但是我还是一直哭，然后我我的想象局限于在我的脑子里面。啊，我看到的东西是很悲观的，所以我就特别难过，然后也很自责，就是他们明知道对方的拒绝，但是他们被拒绝惯了，他们也知道说有人的拒绝是无理的，所以他们必须强迫一点去去要求你做摸摸看那个产品，然后才会知道说啊，我们这不是骗钱，我们是真的要问问看你有没有需要这个东西，因为化妆品这个。这个推播，化妆品的推播并不是说发传单大家就可以知道了，这个是是要实际使用过你才会知道，说你到底需不需要的东西。像之前我有一次打电话，然后也是遇到人家，我应该讲过这个故事，如果讲过的话抱歉，但是就是想到这个，他就打电话过来，然后就说：“哎，呃，我就说哦，我们这边要做发票云端化，你你需不需要什么？”他就说。我哎，我没有讲这些，我就说喂，你好，我我这边是那个什么什么公司。然后他就说不用不用，我们不需要。然后因为那是我打的第三百通电话吧，那天我就我就突然觉得不对啊，我们这样的对话好像有点没什么效率。我就我就直接反问他，我说你是你是不要什么？然后对方也愣住了，他说就是不要啊。我说哦好，然后我就挂电话。然后我就心想说，可是我还没说我要给他什么东西，他就说不要所以我就知道说这个这个推销的产业是很。很严峻的，大家已经被练出了反射性的，就是我不要，我不管你今天推什么东西，我就是不要。那呃，这也不是谁的错吧？就是你做业务的时候，可能会觉得说对方怎么怎么这么不通情达理，听一下啊。有有些人甚至被磨到说，你愿意停下来听他个讲个三分钟，他就很感激。没有推出去也没关系，就是有人听他就很感激。那、啊、我就觉得说、这个，这个这个这个东西真是有够残酷的、啊。这个产业，这个陌生开发真的是很残很残酷。就是啊、呃，当然也是有不少人，好，好像在一零四掌声长企上面有一些很厉害的人，他们就是赚了一栋一,一栋又一栋的房子，然后送给父母什么的，就是成功下来的。从路上跟路人这样攀谈，一路一路谈谈谈谈谈,谈到办公室最大最高的位置，然后就就成功了。然后下面有很多人在磨在磨在磨在磨的。但是啊、呃，我觉得那些因为。成功者效应嘛，会被宣传的一定是成功者，所以大家都会觉得说成功好像挺容易的，就是你被宣传出来。但是其实你自己知道说那个底下基数是非常庞大，是有非常非常非常多人，可能做不到一个月、一个礼拜，甚至一个小时，他们就放弃了。所以我是很尊敬那些在路边啊、呃、跟你讲这些东西的人，让他们无所不用及其极，用很多话术去跟你讲。像有时候我可能遇到一些比较呃积极在讲那个环境保育的，或者是人权方面的东西，我是。是真心会停下来跟他们交流，去询问他们说他们的整个制度是怎么怎么跑怎么做的，啊，有一些他们讲的东西可能会让我反感，但是不是所有事情都会让所有人反感嘛？但是只有我自己会比较脆弱。他可能就跟我讲说，在国外呢，他们因为没有堕胎权，所以很多人可能是在小小针缩里面用衣架子去把幼儿直接勾出来，从阴道里面直接扯出来这样。那我听了后，我就会觉得说，你你这是在威胁我，你这是在。就是你为什么要这样讲话？你为什么要这样子说话？就是会让我觉得特别的悲哀。是说，第一，我没办法承受这样的句子；第二，是说这是事实在发生；第三，是说他无所不用其极，他必须用很赤裸露骨的方式逼你把钱交出来。所以我就特别反感。最后我还是付钱了，但是就是对我不是被他说辞打动，是我知道说，嗯、呃，这个这个整个产业啊是。是，把人逼成这样的。然后我前几天就是呃，因为有有有的时候会有人 messenger， 就是用 F B 的那个 messenger， 我很久没用，但是有时候会有一些好笑的东西，可能转传给我在 F B 上看到，那我就会看 messenger， 那我不看 F B， 我就看 messenger， 然后看一些好笑的东西啊，就看看。结果哈，我发现我的国中同学。就是也有在线上，然后我就有点好奇，我就点进去看他，他是我很喜欢的一个同学，我非常喜欢他，他呢很聪明，很努力，然后我们常常会趴在女儿墙上面聊天，然后我就看他的动态墙，就发现哎、欸，他现在在做一些很不一样的事情，这样，那。她也很漂亮，笑起来很好看，我很喜欢她笑的时候。那国中的时候呢，我印象很深刻。那个时候我连文文文的文组的东西都不行，像生物科是用背的吧？什么《剑门高木课书》中的什么什么有的没的啊，你用背的就可以了。但是呢，我也背不起来。结果他就从他的位置转过来面对我，然后看我的生物课吧。他就说：“嗯，哎西西你怎么都那时候还没改名？”我说：“西西你怎么东西？”你你你这个生活很简单啊，什么什么的，我就说，我也不晓得啊。我说，我为什么我就是念不起来呢？然后我就翻给他看，就他就看我的课本，我就说，你什么都没画重点啊？我说，重点什么意思？我说，重点不就是这些吗？然后我就把整段课文圈起来，他就说不是这样的，他说你要学会画重点，所以他教我如何画重点，就是比如说我刚刚讲的《剑门高木课书种》，或者是可能呃什么。木直树什么什么之类的就是那种一些名词呢，他会用夸弧把那些小名词给圈起来，然后上面写一，然后第二个比如说《剑门纲目》，那那门他就圈起来写二。他说，其实呢，如果整篇文章有四百字，你只要看这几个项目就可以了，这几个重点名词就行了，因为它的脉络其实你是懂的，所以你只要记得重点就可以了。然后从那之后呢，我的。生物、地科，还有就是任何需要背的，比如说社会或者是国文，国文是本来就还不错，就是还可以。到后面所有的东西，我就突然就是成绩变得非常好，因为我掌握到重点我以前以为念书是从第一个字念到最后一个字，就是我一直以为书是要这样背的，就是要把整篇课文背下来，但实际上不是，是你只要记重点就好。所以我很感谢他，我就一直都觉得说他那样子。一个一个一个下课十分钟，他花了两分钟的时间跟我讲这样做以后，从那之后呢，我就比较有机会考上国立高中，然后让家里不会破产这样，所以我就觉得很很喜欢他，我觉得他很聪明。然后中午吃饭呢，他又不太吃东西，所以他常常把他的便当给我吃，所以我常常中午吃两个便当。嗯，对，然后我就去看他的动态墙，结果我发现呢，他。他现在在做一些有关于呃灵性体验的东西。他一直以来就是学科的能力还有成绩都是很好的，最后当然也是上了很好的大学。但是好像要毕业要去实习的时候，也是碰到了一些，这么说好，就是我以我现在正在碰到的事情很严重，就是几乎是没办法出门。啊，我也那个那那那个时候刚毕业的时候我，因为毕竟离国中很远，刚毕业的时候我也有密塔跟他聊天。但是我回头看我们的对话记录，我发现我都是在讲我自己想讲的事情，然后我就很愧疚，我就私讯他，我就前几天我就私讯他，我说对不起，我觉得我以前没有很认真听你说话。我说你现在开心吗？有没有好一点？然后我说，嗯，我很想你。然后我，然后我也发现说，我那时候承诺他说考完试以后我们会约出去再吃饭，这样。然后我就说对不起，我忘记考完试要跟你约出去了。然后我说，可是我想你应该也忘记这件事情不然你应该也会私讯我。然后他就笑，给我一个赞这样。然后后面我们就没有聊了。然后我就看他的动态墙，然后我发现他也有发一些影片，然后我就去看，就发现他现在是呃，应该算是某种灵性团体的导师吧，算是辅导员之类的。就是他有经历一些啊、呃、灵性的灵性的东西。然后他有稍微花时间描述说这个东西是对他带来人生带来什么样的好处，然后他觉得他现在人很好这样，然后我也看到他在影片里面笑得很开心，所以我就跟着他一起笑，然后我就哭了，<笑>又哭，赖姥姥你是不是哈就是水系神奇宝贝啊？是我是我是神奇水系神奇宝贝啊，那为什么要哭呢？是因为他还是一样，他在笑的时候，他笑很开心的时候呢，他的手是会呃。开心的挥动就有点像是有点想要拍你的肩，说啊，好好笑，好好笑，这样。他的手是拍，但是那边没有任何人，所以他是对着空气一直在拍。然后，呃，可能那个时候他在他在跟灵灵性的我看不见的东西在交流的时候呢，他是非常舒服的，通体舒畅的，所以呢，他呃微微眯起眼睛，然后笑得很开心，这样。那呃。我之前一直有讲过，我不在乎这个东西是否是真是假，因为我没办法去断定它是否是真是假。但是我看他笑得那么开心，是我觉得很，我很已经很很久没有看到成人笑得那么开心了。然后我觉得我会哭，是因为我反射性的想了一句话，然后把自己弄哭了。但是呢，这个是我纯粹个人的感受，是我潜意识里面比较不理性的地方讲的。我心里想说，这个社会又把一个人逼疯了。就他把我的同学逼疯了，然后我想完，我马上打打断自己这个想法，我就觉得说他现在就是发现了他自己快乐的秘诀，不管旁人看起来有多习惯，你都应该要，你都不应该这样讲。他没有疯，什么是疯？你能定界定什么是疯吗？然后经纪人那个时候刚好也有传一个影片给我，是超级歪正在讲疯子的定义到底是什么。对吧、啊？疯子的定义到底是什么？你这可以看得出来，他因为超级外，他讲得非常清楚，就是人的那个呃，对于风的定义其实是有随着时间去做推移变化的，就跟道德观一样，那东西是浮动以前的人觉得说你不信宗教是异端，那就是疯子，然后甚至会有猎巫行动或干嘛的。那现在当然不是了。以前我们还觉得同性恋是病啊，是疯子，是精神病。那以前我们也觉得说，就是呃，可能是流浪汉或者不工作的人，他们就是疯子，就会被关起来，然后被教育说必须要工作。你看，现在我躺在家里也没怎样，就是也不是个病啊，就是我们理智的知道说，呃，社会必须运作，它不能所有人都罢工，所以那也是操控民众的一种手段咯，那我现在不工作，是因为社会还会有一点呃弹性空间，让我可以待业，让我再去找其他工作机会。那你不工作，你也可以用其他手段活下去，比如说可能有人愿意就是给你钱呢、啊，然后让你去做一些别的事情啊，你可以自己做平台创作者什么什么之类，反正就是有各式各样的多元的方式，让你可以去有你独特的生产力。那能不能兑现这个东西是后面讨论，基本上是不行啊。但是呃，现在看起来跟以前工业时代前的事情比起来呢，我们现在确实是自由许多了。用比较的方式来讲的话，确实是这样子的。那我也挺开心的哈，我们就就就就,就已经算不错了，就还可以啦，这样子。他对，就是知道说毕业了不会再见面，但是因为 F B 的关系，就是或者是一些社群名单，你可以看到以前的人，然后你的记忆还停留在他国中很很，就是那个笑嘻嘻，然后跟你讲一些啊，今天的数学题目怎么样、啊，然后或者是跟你讲说，哎，你上课不要一直讲话啊，你会影响到我念书啊什么,什么的。然后就现在他他现在就是已经完全踏上完全不同的路了，他现在就是呃。专心的在做这个东西，然后让自己快乐。但是我当下就是全说，看看看看这个社会，你又你们又把一个人给逼疯了。然后我就觉得说，下一个会是我。这个我要跟我的心理医生讨论。我不知道为什么我会有这样的想法，这样子我我自己理智知道说这样评断别人，就是我的潜意识来讲，可能还是会有一点呃没有想象中的这么公正开放，就是还是会有一些世俗的很局限的想法，那样是不好的。我不喜欢这个东西，我要把这个拔掉。我也不会觉得可惜啊，因为他快乐那就是最好了，他快乐是最好了，这是最重要的事情了。只是我没有看过这个快乐的方式，我也没有看过，哦、呃，我看过这样快乐的方式，但是我没看过这个发生在我的以前很亲近的人身上。就是觉得说，哎，怎么几年不见，他完全踏上了不同的路了。然后我知道每个人都有在焦灼自己的事情，但是就是以前看老一辈的人会做一些很奇怪的事情。我想说他为什么会变成这样啊？什么什么？那时候小时候不懂嘛。可是现在长大就觉得说哦，我们现在已经在承接上一代的人他们的各种不同的行为模式，已经承接到我们这一代了。所以在我们同辈里面有发生一些就是你暂时无法理解的事情，这是非常正常的一件事情。然后后面我也有跟他，他因为他过了几天才在在在私信我，就是今天，然后他就跟我讲说，哎，你要不要体验看看或什么？我就说当然好啊，我就说我觉得我很有兴趣，但是我也有很明很很明确的问他说，这会不会让我破产？那他的说法就是说，如果你会因为这个破产，或是不会破产，这个我哪会知道呢？然后我就觉得说，哦、呃，这个这个逻辑的回答我，我这个逻辑的回答就是比较偏向，呃、自由自由主义嘛。就我大概能够知道说，这个可能是需要花费。那你想要决定做什么，那些都是你的，就是这个论调我很清楚，这个论调我明白它是背后的意思是什么，就是有可能会破产哦，但我不知道这个东西你要自己负责。那、哦、这个东西讲白一点呢，就是我们没人知道后面是什么东西。你你如果是用这样的方式看待世界的话，你会比较放开一点。所以有很多人可能会说：“啊、呃，我怎么知道？你自己负责啊！”或者是，但是语气不是这么嘲讽啊，就是你听得出来说：“哦，就是交由你自己判断。”大家都是成人了，你信就是信这一套，不信就是不信，对不对？这就是呃想法跟想法之间互相尊重的一个说辞啊，就是。可是我都已经很积极的说好，我想要跟你有一些接触，但是我其实真正想的是跟他聊国中的事情，跟他聊天，然后问问他最近好不好。但我知道可能他不想聊这些东西，但没关系，我就是写个有机会我就是想接触一些这样的东西嘛，就是谁知道，说因我也我也很快乐啊，说因我接触了林铁，我就会非常开心。这个也是我一直想要，既然我不相信现行的心理医学可以帮助我，那我就是都尝试看看，我觉得这对我来说是好的。那、啊、我也没有到，就是发疯想要破产。就虽然我离破产已经不远了啦，但是就是是美差。就我现在就是烂命一条，你你是拿我怎么样？哦，我也没有我家地契啊，对不对？就算有，也不可能到你身上啊，那是不可能的事情。啊，希望希望啊啊，这周因为我下午都有事，所以我就没有跟他约。我说希望希望之后就是还可以再约，所以我们可能会约下周平日，就是再去跟他见面啊，我很期待，就是。一一一一转眼也是十几年过了啊，自己过了什么生活，自己经历了什么东西，也不可能彼此天天汇报。可能下一次的见面，我们也不会聊到任何过去自己彼此没有见到事情的时候发生的事情。我们只能就是聊现行他的专业，那也很好。我想要看看他，就是想看看他。那如果、就是、说啊，现在他这样不好，什么什么也是会有可能会有人这样想。那我就觉得，就是以前的他，他。被打碎了嘛？然后呢，就是融合成现在的他。那我都喜欢，我都爱，所以我想我看看他。然后顺便从他身上或许可以再学到一些什么东西。他之前教我的读书方法多好啊！他现在是一个先驱者，他现在可能又发现另外一个很棒的东西。那我当然想学了。如果以自私的角度来讲话，我当然是想学的。然后前几天我又跟我妈见面了，就是一切都很好，因为就是都。想知道了吗？那当然，中间还是有跟他焦灼一下，因为呃，妈妈妈妈讲话现在会比较呃，会比较那个叫什么？那个打鬼打墙一点。那我也没有太逼问什么，但是听他讲话，我就是会很痛苦，就是希望可以一次把所有的抗忧果一次吃完那一种，就是希望他可以就是就是安静这样。然后出去的时候呢，就是呃。这个我妈，我妈她以前她很常会有一个逻辑啊，就是她说她很相信因果报应这件事情，非常非常相信。但是其实就我来讲的话，我我理智是不相信这件事情，因为我觉得呃每一件事情发生都是一个独立个案。比如说你今天骂了一个人，然后你出去外面踩到狗屎，我觉得那些都是独立个体，那些都是独立发生的几率，那个。绝对不是因为说你刚刚骂了他，所以你现在出去踩到狗屎。不是，我不相信这个句子，我不相信。然后我也拒绝相信这件事情，因为我觉得那这样世界好像会乱了套，就是有点像是，嗯，好，那反过来讲说，好，那我今天帮别人做了一件好事，那等一下可能就会有福报到我身上咯。就是我我不觉得他这么是这么一比一的东西，我觉得在资本主义的世界里面，杠杆是。最最有趣的地方就是说，你能杠杆的东西，可能是你投入的少少的时间，但是它能回报很多。就是资本主义美妙的地方在这嘛，你可以用很省时成力的地方，它不是一比一努力的，它并不是什么一分收获一一分那么摘那那个东西。我是不是讲错？反正就是我我觉得不是这个样子。就算你要用大方向盖刮这个世界的规律，我也不相信这句话。因为因为就是不对啊！如果如果真的是这样的话，那那我。我只要做好事就会有好的回报，那那那那，那那既然这样的话，我不做好事，我把做好事这件事情留给别人去做，这不是也是一件好事吗？那我是不是也会获得好事情？那我就在家躺着就好了，因为我把所有的好事给别人其他人做，这也是好事啊。难道这样子就会有很好回报吗？啊，这是第二层啊。第一层其实我真的想讲的是说，反正我就是不相信这东西，嗯，那。可是我妈从小会灌输我这个东西，所以导致我做什么事情我都会很害怕，因为我老觉得有一些看不见的东西，他会盯着我，然后给我计分。比如说，比如说我刚刚可能有一些不好的心态，我可能是人之常情啊，是正常人都会这样想。我假设就是正常人都会这样想的，但是这个宇宙计分员呢，他就觉得你这样想法是不对，他就会偷偷给你扣一分。那什么时候这个一分扣一分会体现出来呢？可能是在你死后的审判。还是说，在你日常生活中，你明天有面试，你这个面试就别想拿，你就会不会过这样子，就那种感觉，就是你不知道什么时会来报应，但是确实是会有报应，所以你要一直行好事，做做善事，然后想想很好的心肠，这样子才是对的。那怎么样才是好心肠呢？我也不知道。就是，难道我在路上看到一个胖子，然后我心里就想说，哇，啊、好胖哦，这样就是坏吗？就是我的第一反射性，我就是看到了，我就想说，哇，好胖。这样子就是坏事，然后宇宙积分员就给我打一个大叉，或扣十分，讲说你心地不善良，你没有看到他的内心，就类似这样。所以我如果在路上看到一些事情，我一定是强制自己脑子一片空白，就是我不会让有任何思考跑到我的想法里面，我拒绝让这些事。有很长一段时间我都会这样，然后我会一直不断的自我检讨，这可能就是自我批判我很严重的原因吧。我就会一直觉得说。哦，有人在偷看哦，有人有人在看你做事做对不对哦？这样，那明明理智知道说这个已经是可以用逻辑破解，就是不可能的，不可能。但是我在果断讲这件事情的时候呢，因为我质疑了那个宇宙积分员，所以我又被扣分了，就是会有这种很可怕的心态。那我妈她到现在还是奉行这件事情，她觉得她现在很幸运，人生很快乐，是因为她年轻的时候忍了非常非常多的苦。那她的苦呢也是很广泛的，比如说。呃，被被亲家欺负，但忍气吞声，没有报复他们，这个就是一个好。那宇宙积分人就会帮他加分。那如果在学校，呃，被人欺负了，啊、呃，你忍气吞声不跟老师说，或者是你跟老师说也可以啦，但可能加的分就比较少，因为就是我不知道，就是他后面会有一个机制哦，这个也会让人觉得。这这，你已经长这么大，你还不知道善跟二好跟坏是一个非常非常非常模糊的定义吗？你现在要我定义什么是好，什么是坏，我真的讲不出来。像以前以前霸凌我的人，他未婚生小孩，然后有些人可能会说：“你看，坏下场。”然后我就心想说：“未婚生小孩就是坏下场吗？会吗？我怎么觉得？”也不错呢，他只是时间的顺序有点错误了。呃，也不是啊，时间的错误不是照传统的方式走，不是错误，是照着没有照着平常我们认知说啊、哦，一定要先结婚才能生小孩，不然就是不迟或什么。就我不会这样觉得啊，我就觉得说干嘛一定要结婚了才能生小孩，说明他有一些各个考量，他就是没有要登记啊，可能一些因为一些理由，他必须先把小孩生下来啊，或者他未婚怀孕他堕胎了，那我也不觉得这是坏事啊，怎么会？一个字就盖棺说它是好还是坏呢？我不会这样想啊，就会觉得说，它一定是综合考量了非常多东西，去以现行的最大利益化去做这件事情。那什么是好，什么是坏呢？就我我没办法分辨这两个东西，所以很常有人跟我讲说什么哦，那个怎样啊，比如说翘课啊干嘛啊，他就是坏。那、啊、我就会觉得说，嗯，什么什么意思？那那个。贾博士呢？他不是哈在车库干嘛的？然后现在你手上的那个东西，对不对？会发亮的，那不是那不是萤火虫砖头诶，那个是很厉害的人类发明，还改变了所有我们获取资讯的方式。诶，虽然我们都拿来在看抖音跟 Netflix 或者是在看 A 片，但是其实就是有帮助人类在消消消费上面，还有或者是呃经济促进，或者是人的吸收讯息。的快速上面有很棒的帮助啊，就是这是让我们更方便，确实是啊。那因为他翘课就是他是坏嘛，就是这东西就是这我都觉得我自己在讲废话，对，我我不能再扯这件事情了。好，那他就会觉得说这东西呃很重要，那他也深深影响到了我，所以我还是会常常心里会有一些很刻板印象的好跟坏，但是理智的我会告诉我说不是这样，所以我脑子里面可能会有三到四个人在打架，我就觉得非常讨厌，我非常非常不喜欢这样子的东西。到时候我去找心理医生后，我也想要把这个东西拔掉。就是你他妈不要再告诉我说这东西到底是好还是坏了，它就是事间发生了，它就是发生了，好吗？没办法，你不要去评论好或坏，你不要给我盖这成滤镜，因为那会让我很心烦，那会让我为不必要痛苦的事情而难过或感到哭泣，或者说，我有什么办法可以让他好过一点？这些我都不要，就是麻烦请不要跟我做这件事情。然后，但是我妈她没办法理解这件事情，她就还是觉得说。世间有所谓最好跟最坏的事情，最好就是你生小孩，然后你知道那些东西，然后你会觉得很幸福，什么什么的。然后有个稳定的工作，不要一直换，但是换也没关系，因为一直换工作就意味着说，呃，你可能有跳槽的资本，这样。所以他现在也没有说很介意我就是一直没有工作，或者是做没两下就走了这样。但是他一直很希望说，如果你接下来找到工作，麻烦你好好在那边蹲蹲个三四年、四五年，好，然后。不用再努力了，不用再进修了，你就是待在那边。可是，在社会打滚的我，我知道，如果你真的选择那样做的话，呃，可能就比较不符合我饥渴的个性吧。就是我我会很痛苦，我没办法安逸的待在一个地方，我会我会想要去做一些什么什么东西，然后去暂时满足自己。哦，像是对着手机乱吼乱叫，类似这种，我就会很想要去做这件事情。啊，很明显就是我跟我妈妈，我我妈有很大的价值观隔阂，就是这是无可避免的哦。他们他们那一代刚好是遇到我们这一代刚好是价值价值观崩解的，然后我们现在正在重建的过程，所以正在缓慢重建的过程，所以他们可能会觉得有很多东西是哎无法理解为什么我会这样想。然后像是他就是也不明白为什么我要一直纠结于人为什么要活着这件事情。他觉得很纠结，但是我我,我自己已经过了，我现在没有在想这件事情，我现在只是在想说，我在现世我能不能找到一个不会让我觉得太简单，但是又有一定困难挑战程度的工作，然后让我很满足的沉浸在里面，然后进入心流模式。我现在只追求这件东西我没有在纠结说人为什么要活着，因为那真的太蠢，你都已经来了，那个是没有答案的，你就不用纠结了，就是。呃，当然，如果还在纠结的时候，人家一句“不要纠结”，那是你就不纠结，那是不可能的事情哦、呃。这个是可能是短暂的重新开机吧，你就是要接受这个东西，缓慢的过去。当然，你一下跳出来，那也是最好的。但是我自己是觉得说，呃，没有那么简单。然后人的人心的状态是很难被一下子一一破解的。不知道心理医生做不做得到，希望可以。下一次我就是也会去问问看心理医生可不可以讨论这一部分，然后。他就觉得说，嗯、呃，为什么要这么执着于这件事情呢？然后我就跟他解释，我说，因为呢，如果你看以前，我们的人类生存其实是会有很强的宗教信仰，或者是有一些架构去合理解释人生存的东西。比如说，我我知道我讲很抽象，这样就是比如说，像以前可能。呃、嗯，是亚里士多德那个时代啊，不是柏拉图那些时代的时候，他们可能会觉得说，呃，人是四元素组成的啊，有水啊，各种液态或什么。那如果你这个人水比较多，可能就是一个，呃，哎，是多愁善感吗？还是什么？反正就是他们自己的一个逻辑去解释说，啊、呃，为什么人会有那样的个性，会有不同的肤色，会有不同的什麼,什么什么什么东西。那当然现在听起来会觉得说，哦、啊，不是嘛，因为我是是有是有那个基因基因 DNA 之类的东西去决定这个东西的。那我也会有一套说明说啊，地球是宇宙中心啊，或者是有神啊，然后帮我们造出了一个这个地球嘛，然后让我们生活在这上面。那这些东西就不会让人们去质疑说，哎，到底为什么要活着？然后我们这样子被有上下阶层的奴役的生活方式有什么问题？这样，因为有答案了嘛，那大家就是过自己的生活这样。可是随着时间越来越变化，你这样一路这样下来以后。开始，这个世界的主流开始是以科学去辩证这东西是否真实 （true or false） 去看这个东西是否正确。慢慢慢慢，这种以信仰啊或者是信条为核心的，人生价值观是慢慢消失的。所以，接下来人挑战的挑要接受挑战的东西是，我们是面对没有任何答案的问题。去活下去，人,人之之所以以前人会觉得说生小孩或者是做什么事情养家活口是最大的责任，是因为他们的价值体系、他们的想象对世界的想象是很完整的，很小、很小、很完整的，所以他们不会去思考说为什么人要活着。然后越来越多人罢工，越来越多人就是安静的离职。可是到后期，这些东西是破灭了，大家信仰方面的东西是很自由、新政的。他不再能完整的解释所有的事情，像圣经里面有很多东西是可以解读成我们现在用科学方式去解读，他会觉得说，哎，这也太瞎了吧，不可能吧？那他到底是神话还是真的呢？是是是什么？耶稣可以在水上走，那这东西到底是怎么做到的？就会有科学去质疑他，然后他就开始动摇了，那基根就越来越越来越薄弱嘛，所以我们就开始面临了一个全新的，就是，嗯、呃。好，你当然还是可以想象说啊，生小孩就可以完整你，然后这就是人一生的最最大的利益跟意义。可是那是对于你来讲，我亲爱的妈妈，那是对于你来说，那我的意义可能不是这样。如果我选择不生小孩，你说也很好，但是可能就会体验到一个完全不一样，但是差一截的人生圆满，就是我的 level 有差，生小孩跟没生小孩的那个 level 是有差的。那我不认同，但是他脑子里面就是已经写死这个东西，这个已经写死了，他是没办法被改变的。然后我就会，光是这个东西就我就不会再跟他沟通了嘛，因为就知道不他他听不懂，然后我也我也没办法接受说唯一的价值是这样子，那也太可怕了吧？就非要生小孩才能那个的话，那不不婚不育的人不是很惨？然后，对吧、啊？就是那不是很惨吗？但他就觉得说不会，我们家的人呢，因为以前做了很多善事，所以我们不会不温不孕，我们一定会生出小孩。就这整件事就很奇怪，你怎么知道？你怎么知道我们以前做了什么好事？它的好处是不温不孕。如果我今天以前做了很多好事，然后我还是不温不孕，所以你的意思是说，因为我的小孩生出来会是杀人犯，所以有人帮我挡掉喽？就是先让我不要生小孩，然后让我过安逸负责的日子。可是我看不到这件事情啊，我只能用臆测啦、啊。就是你这个逻辑是完完全全的一个。闭环，你知道吗？你怎么绕它就是不会出错的，你怎么解释它都不会出错，那就代表这个有问题啊！怎么可能有这么完美的事情存在呢？你怎么怎么事后解释都可以的话，那这个东西就是有问题嘛。所以我就不相信这一套，但是他就是会一直觉得说啊，你你你你怎么样，然后怎么解释就是一定是有道理的，一定有他的道理，只是我们不知道。这样，哇哦，就是这么喜欢藏答案，然后不让人家知道，就是也是也是蛮有趣啊，就是蛮恶趣味的。然后，呃，结果后来呢？对不起，下次这么久，其实我还要讲另外一件事情，就是说，呃，我就跟我妈解释说，妈，你现在没有安全感，可能是原生家庭造成的。她就有点听不懂，我就说，就是我觉得这是原生家庭的遗毒啦、啊。你可能会觉得说，怎么我们家好端端的就蹦出了一个这么奇怪的女儿，就不结婚，然后讲话又又男人婆式，然后又不温柔，然后整天讲一些怪，好像怪力乱神，但是又不是的东西。我说：“难道你以前做了坏事吗？”他说：“没有啊，你很好啊，你非常好啊。”那我心想说 ：“OK， 你觉得好那就好。”然后他就说：“可是你说原生家庭的遗毒是什么？”我说：“我说你现在面临的困境，或是你心理上可能有一些缺失，比如说非常没有安全感，然后每每每隔一段时间就要打电话来问我，说你爱不爱我，我爱不爱你这件事情，就是其实也是就代表说你没有安全感嘛。”他就说：“对啊。”我就说：“那可能就是因为你你妈妈或者是外公没有给你足够的爱。”就外婆跟外公没有给你足够的爱，所以你会想要在下一代里面找到你要的东西，而且你又觉得小孩是你的，因为他一直在强调小孩是他的。那我就说，嗯 ，OK， 好，那好，我是你的，这样我就没有打算再看他身边这件事情，就是 OK 好。然后他就说，是啊，是啊。然后他就愣了一下，他就觉得说，哎，讲的也蛮有道理的。我说，对啊，所以你是。我我自己是觉得，就是你上一代发生了什么事情，你应该有足够的价值观跟判断，说停止，不要再把那些东西拖给我了，就拖给你的下一代。那我讲白话点，就是说 ，clean your shit up， don't throw it on me， OK？ I'm n o t a e r poopy bucket， like only for you。我有自己的，我有自己的 poopy bucket。很多了，这是外面有超多铺皮都可以的。我而且我超爱，就是把一些不是铺皮的东西放到我自己身上。就是可不可以不要再给我其他额外的压力了呢？就是我以前很喜欢，也乐于倾听我妈抱怨一样的事情，因为我觉得她没有人可以说了，所以我最大的作用就是坐在那边听她讲，然后眼神不要有任何的飘忽，专心的跟她说，我我很在乎她，然后你说什么我都是认同的。你有任何就是心里不舒服的地方，不用担心，还有我这个小女儿在。但久了以后，就我现在长大了嘛，就是也觉得说、呃、，OK， 这个人是没救的，就是没办法。我我因为要不是因为她是我妈，不然我不会花费大概从高中开始就一直在听她讲，然后一直劝她，但是就劝不离嘛，然后就是到现在，现在我都是会很直接打断她，我就说，呃，我觉得想法不是这样，讲讲讲。那她当然会得到一些新的启发，但是就是没有往前走，我们就是没有往前走。我们下一次见面话题一定还是会那样子。那就就让他讲，就是他需要发泄，那就让他讲。现在已经不是解决问题了，是要让他发泄，所以我就会让他讲。结果后来，他就以前呢，他常常讲到一个点的时候，讲到原生家庭，讲到一个点的时候，他就是没办法再继续讲了，他就会开始哭。我就会说你你怎么了？是不是以前有发生什么事情？他说没什么，就是长大以后再跟你说。那一路到现在，我已经快要三十，就好像终于符合他长大定义了，所以他就有跟我讲说，因为呢。他小时候呢，呃，外婆，还有他的亲弟弟，啊，外公早走，外公早走，很可惜，我很想见见我外公，但是没有机会，因为我妈常常说我的样子很像外公，然后感觉个性也像，就很可惜没有机会见到。啊，外婆呢，还有我的舅舅，就是会一起打我妈，然后我就。我就呃，这不是什么大事，就是因为很多人，这不是什么大事，但是这是一件很哀伤的事情。然后我知道很多人有经历过这样的事情，一定非常多，只是没有讲而已。啊、呃，我没想到是说。我常听人家讲，我身边有很多人，他们可能有个家暴，或是怎么样，这些我都知道。呃，就是我会很替他们难过，但是听到自己的妈妈有这样的经历的时候，那种感觉是完全不一样的。那个感觉是，呃，更更，就我脑子一片空白。我就是，然后他还想装没事，因为他可能是不小心说溜嘴，然后他又他又他就开始继续讲其他东西。我说等一下，等一下。我说很长吗？他就又开始哭，然后有一点点头这样，然后我就我就我就觉得，他就说，所以他不做坏事。他说舅舅就是因为以前做了非常多坏事，所以他现在过得不好。然后我就前面花二十分钟一直在反驳他那些东西，对吧？我就觉得特别蠢。这就是他理解世界的方式，这就是他必须让自己心情好过的一个方式。这就是他为什么每天要强调一百遍，他现在生活过得非常幸福，然后他的家人是最优秀的了，因为他要合理，在这个他的坚硬的逻辑架构底下，他必须要合理化说，确实是有一个宇宙积分员，然后他没有做错事，他没有对不起家人，他做的事情都是最好最对的。然后明明他的小女儿其实是有一点怪怪的，就是可能不是世俗说的好。非主流，但他不愿意承认，然后他也不愿意承认说，我有一个女朋友，他也不愿意承认。那我我是没有强迫他承认，因为我觉得，呃，要人家强迫要强迫一个从这个时代走出来的人接受这件事情，有点太残忍了。所以我通常也避免在他面前提这件事情。只、就是有一次他就是一直逼问我，我一直逼一直逼一直逼，然后我才能跟他讲，就是啊，哦、我觉得子女都很笨，你知道吗？就是。就如果好，我现在跟所有的直女跟直男插播一则消息，就是如果你今天问一个人的性向，他没有正面回答你，那百分之八十，他可能不是俗称的直女或是直男，他可能在情就是性向光谱上面快乐着溜滑梯，他也不知道自己的状况，或者他现在可能是有变化，或者是他的性向是开放的，仅限于没有正面回答说是或是否啦、啊、的人。我觉得啊，就是没有正面回答，通常就是八九不离十。可能他现在有难言其词的稳定关系的对象，可能刚好又是一个女生，但他又不觉得自己是一个同性恋人，你懂我意思吗？就是他现在不是一个纯正的直男或直女，没有正面回应就代表说他可能是有这个状况的。但是直男直女好像无法理解，他们还会一直问说：“哎，所以到底是怎么样啊？你到底是有没有男朋友啊？什么什么之类的。”然后甚至不会改问一个问题说，说那还是说你是跟女生在一起？不会，他们就只会一直觉得说你没有男朋友，可能是有什么其他的隐情之类的。不是，没有正面回答就代表说他的性向，他还在搭，他还在溜滑梯，他还在彩虹上面快乐的游玩，好吗？就不要再逼问一些智障问题了。对不起。然嗯嗯。对我妈就是一个笨蛋侄女，她就是一直在问。然后有一天我就说，我都已经讲了，妈你可能承受不住，她还是要问，所以就可能是需要一个肯定吧，心里可能有一个底啊，可能有个底，因为她已经问太多次，就我拒绝回答太多次，她可能有个底，但她还是要亲口听我说，她才能确定。好、啊、像这是另外一件事情，可是嗯，她就就哭嘛，然后突然又开始笑，这样，然后我就觉得说，哎。就是就是这样啊，就是他就是，所以他的不安全感还有什么什么的，那个给我灌输了一些奇怪的、很一分为二的价值观，让我没办法有灰色地带，让我可以躲在灰色地带的空间，然后让我花很多时间跟他解释社会不是这样，或者逻辑世界不是这么简单的时候，原来他其实一直坚守这个东西是有理由的，因为那是他唯一的信念。他如果不那样想的话，他会很难过，然后会觉得说，这世界上没有没有所谓的报应，或者是没有一个平衡，没有没有善恶或是惩治的一个规则的话，他会无法理解，他会觉得说，为什么这样的人，就是我忍气吞声了，可是为什么他还是能过这么好的日子呢？然后我妈也有说，以前舅舅开公司，还有在全公司面前就是羞辱我妈，就是用骂的方式这样子。那在这之前，他其实有一直问我说，要不要跟他一起去韩国？但是我没有去，是因为我、我、我、我、我都不知道我妈有被打这件事情，这些我都不知道。那我之前之所以拒绝，是因为我怕我看到他们，我会一直哭，因为呃，我不想让他们觉得说我现在有很，我现在是水系神奇宝贝，我不想让他们知道这件事情，因为呃。就是没把自己照顾好的感觉啊，就是，然后我不想让他们看到，然后我也不想跟他们解释，而且我很怕他们会不小心说出一些无心但是会很伤害我的话，比如说他们现在日子过得很不好啊，都没有得什么病啊，为凭为什么你现在在台湾过得这么好，然后你还有病这样子，对，就不想要让他们有这样的感觉，所以我就没有说。呃，刚刚刚好有人打电话过来，所以就中间有断一下。那我就是完全没有再剪辑啊，所以就是对东西听起来会有很多很很很烂的赘字或什么，就也没办法。<笑>然后呃，就感觉有点真相大白的感觉，但我得到这个真相也没有很开心，因为很多东西还是没有解开的。但是。呃，听到哦，原来我妈这么坚持有一个宇宙积分源，原来是这个样子。可能啦，就是我自己，我自己预，我自己呃，我自己判断她会这样子下来，她会有这样子的态度，跟这种很奇怪的家庭执着，就是对我来讲很奇怪的家庭执着，还有很怕自己的大女儿被人家欺负或什么，原来是这样的理由。然后这么拉扯，一下说结婚可以，一下说结婚不行。然后没办法给我一个很完善的逻辑，是因为他可能理智也知道说这样想是不对，但是他又必须相信这件事情，就很分裂。跟我一样，我也我也很分裂。然后他讲这些东西的时候，我想说：哦，原来是遗传是你，原来我的遗传是来自于你。就是呃，或者应该不是说遗传，是说在遇到对事情有利的资讯的时候，当然会倾向相信那个东西，不然有多么不合理。不管有多么不合理，或是旁人觉得多像个疯子，妈的，你放过我吧！他还是会往那个方向相信，可能是有这个这个，因为那些资讯对他来讲是有益身心健康的，暂时就是可以让他活下去，让他可以在非常爱上的时候，在他的小孩全都不甩他，然后让他深深感觉自己不被爱，然后父母妈嗯、呃、他的妈妈又超级重男轻女的时候呢，他才有力气继续走下去，做一个他觉得是。理想称职的好妈妈该做的事情，她必须要 follow 这些东西。她没办法接受模糊不清、模棱两可或太过于自私的答案。她没办法完全为自己着想。虽然她所做的事情也是在牺牲我的，牺牲我对世界的理解，但是那是她的保护方式。就我妈，她原来自己一个人哭，或者是她有很长一段时间很，就是在我舅舅离开的时候，很很不能接受这些事情的时候，原来是这样子。对啊，然后我就，呃，我就没有再讲话了，我就说好。呃，有些人会觉得我很墙头草，就是跟人家讲话的时候，我很我很常会，呃，顺着对方的话讲。那是因为我就是在防这样的事情，<笑>因为你不知道他这个故事后面是什么故事。然后如果你太直觉的去批评他，现在听到的故事或是讲你的断论的话，他可能会受伤。所以我都是听的当下，可能讲一些不着边际的事情，然后慢慢慢慢跟他熟了，知道他后面的东西以后，我可能才会连接起来，就是自己会建立一个脉络。这个不见得是正确的，可能也有过度解释但是在我自己的意识里面，我会觉得说，这也是一种保护他的方式，就是我怕我讲了什么，然后让他很难过，因为我不知道他后面到底是怎么一回事啊。就是我不知道他的呃外传是怎么一回事，这样，然后我就蛮庆幸，还好以前我都是倾向听我妈讲话，然后所有就是不解还有抱怨我都是喷到 podcast 上面的，我没有太直接的去逼问他，或是逼他要道歉，跟我道歉说你以前不投资我都是你的错这样子，没有逼他做这件事情，因为那只是在我认知里面不平的事情，但是他其实可能有很多考量是他那个时代带来的，他没办法做决定。对不对？我这个时代就是告诉我要干嘛干嘛，我也没办法，就很自然而然就是发生了，好不好？我，你要你要有很很有意识的为自己做决定，然后没有被社会影响，这是非常困难的一件事情 ，OK。是不可能的事情。大家都在加班，你不加班，你就是准时走出去，这也是需要很大的勇气的。大家团购买饮料，然后你偏不买，这也是要很大的勇气的，因为很多人会问你说你为什么不喝饮料？就类似这种，这也是需要一些啊、呃，你还要想好说辞，你不能就是直接讲说啊、哦，嗯，对，你可能还要讲严重一点说我有糖尿病，对方才会说啊、哦，对不起，这样就是就是。就是有的时候，一个完全自己做决定，还有自己觉醒的空间是很小的。是，尤其是像我这种意志软弱的人，然后又怕人家问的人，我就特别会想要抑制大家，所以我就是一个该死的墙头草。虽然我做的事情就是也是很远离他们然、啊、后让我妈伤心，伤透他的心。但是这我不远离他们，我会死掉。然后接下来，因为因为因为就我们逛街嘛，我就带我妈逛街，然后。看什么东西有什么，那我还是有一滴咪咪咪的存款，所以呃，就是自从我大学毕业以后，我没有给孝心费，我不给，因为我给不起。好、哦，但是呢，只要出门，我一定会请客，就是家里人吃饭，我一定请客。啊，有有有姐姐在，可能没办法，因为姐姐就是她会抢着请。哦，那这也是我妈的一个孝道实践的一个方式。她认为说，小朋友长大以后，呃，应该要就是出去吃饭，一定是小孩请客。这是一种孝道，或者是你给家里孝孝心费，然后带妈妈去游山玩水，带爸爸去，爸爸就算了，但带妈妈出去游山玩水这是很重要的一件事情。那这样的话，宇宙积分员就会给你很多很棒的分数，因为只要你对妈妈好，以后你的日子绝对是好过的，这是他的逻辑。然后他也再三跟我讲过，这个没有自肥，是他真的发现，他从以前到现在，因为不管他妈妈对他多坏，他都对他的妈妈特别好，所以他现在生活才会过得这么好。那我先不质疑他现在生活到底好不好，但是呢，他既然这样相信，我就顺着他，就有一点赌气啊，我就会觉得说，我又不是付不出来，干你娘！我就觉得说我就是付得出来啊，所以只要出去，我不管多穷，我一定就是付到底。然后我们那天就是去喝101的咖啡，然后我就打开菜单，然后我就想说，哎、欸，洛宁牛奶还不错，然后就看一看3百六，然后我心想说，呃，就是虎躯一震，但是只有震一下下。然后我因为我妈有跟我讲过说，说没事不要把钱这种东西挂在嘴边，就是你你要喊很贵或干嘛的话，这是很没有出息的。所以我就什么话也没有讲，我就给我妈点，然后去吃那个鼎泰丰哦，就我也是点，因为我我不喜欢。其实还有一点说我不喜欢我妈给我付钱，是因为就是有有东西给她说嘴的感觉，就是她就会说啊，还不是靠妈妈、啊、什么什么之类这种，我就不喜欢这种话，或者说我不孝顺，我也不喜欢这个这句话，就是。而且我又没给消情费，这已经是非常丢脸了。而且红包我是有一年有给，有一年没给的，因为有的时候就是我很常会换工作，那可能刚刚我没有年终，以前有年终就直接包一包就给他，但现在没办法，我就不是随时都有工作。然后他前一阵子因为确诊，他就待在家，所以我每天叫乌龟姨给他吃，还有爸爸就是给他们吃什么羊肉面啊之类，就是他们喜欢吃的那种东西啊，就给他们叫啊。乌龟姨也蛮贵，就可能一餐就五六百这样。那呃。我的想法是说，没关系，就是吃这方面我是绝对不会省的。虽然我不买衣服，也不买鞋子，然后也也也几乎就是什么都不做，但是我吃是绝对不省，不管是对谁都一样，就是吃就是吃，我觉得这是最重要，的，就是吃。所以点啊，就是直接给他点。然后我妈就反而有点担心，因为她知道我没有工作，所以她就是一直骂姐姐说啊，你怎么可以这样，啊，什么什么什么。但其实姐姐私底下有汇钱给我。对啊，就我妈就说啊，你真是好福气，就是姐姐有做这件事情。我说当然她、啊、姐姐又不是什么，她现在是因为结婚，她很忙。但是，我当然能做什么就做什么，而且我就说妈，你标准也太低了吧。我就说，她哦。这个是我们在吃鼎泰丰，然后我点了很多东西，因为我们一整天除了喝咖啡之外，他只吃了一餐泰国菜。然后我想说，他平常在家跟爸爸可能都吃便当，所以我就多点了一些肉啊，还有那个鸡汤之类的，就是给他吃。然后糙米炒饭我也多点了，然后我也点了那个呃红那个包子馅，因为我爸之前跟我一起出去的时候，他其实想买那个红豆的包子馅，但他说谁知道那个包子馅打开来说不定只有拇指这么大的红豆泥。他就觉得说他不要买，我就跟他讲说好，那我在网络上找看有没有大一点的给你买。然后呢，讲完过了两三个月，其实我一直记得这件事情，但我都没有去找。那我想说鼎泰呵呵，鼎泰丰，鼎泰丰的包子应该不可能打开只有拇指吧？而且就算只有拇指，一定肯定也是美味的。所以，所以我就在外带了两个红包子，然后是蒸好叫我妈带回家给爸爸吃，这样。然后他就说不要，他说这餐他付，他付，我就说不要，你不要付。好，我们就吵这件事情。然后我最后就大翻白眼，我就说不要不要不要跟我讲这些有的没的。我说你想想看，姐姐她从出社会到现在结婚之前，她花多少时间带你出国玩，然后带你吃好吃的，你什么观光景点没去过？我说姐姐是真的孝顺，但是我我没有能力，我最大的能力就是在陆地上，你们吃饭的时候我可以给你们付钱，我连孝亲费都没给你，连这个请都不让我请吗？然后我妈又开始哭，她说姐姐是真的很好。我说当然呐、啊，所以你不要再觉得说什么怎样。我说我在赚就好了，这又没有什么多多少钱，对不对？你你想吃什么？反正你以后现在你以后出来就是你以后跟我出来就是我付就对了。但是我没我没办法给你固定的孝心费，我很抱歉，我会努力，但是你不要担心，你不是没有家的人。我说你出来就是跟我吃饭，虽然我们相处方式很奇怪，我一个月跟你见一次面，我要休息三个月，这是真的。他也知道，我们已经说好，就是不要太密切见面，不然我会我会崩溃。他就说好，我就说说好了，就是不要再跟我吵这个，我觉得很烦，就是一直吵一样的事情，就是又要我孝顺，然后又舍不得我花钱，你选一个定下来吧，拜托你好不好，太太？就是他会在跟自己的。的那个心理世界的规定打架，又心疼女儿，然后又希望你做一个孝顺的女孩，她就会说这是给你福报，给你做福气用的。我说好，我我付，你就算不讲，我也会付。我们从小的教育观念就是这样，我付不跟你拿钱，然后自己想办法存钱，然后进修什么的，我也不会求你，就是自己来，自己来。我说，可是你可以不用那么坚强啊。我说你有我们啊，你要教育我们。就是我这个时候就会开始双标啊，因为我心疼我妈嘛，我就说你不用自己想要站起来啊，你真的需要什么帮忙跟我说啊，我会想办法给你啊。他就说哦，就是我真的很好什么的。那，就是你我感觉跟一个你不得不亲近的人玩一个奇怪的逻辑游戏，然后游戏规则是他定的。然后你也不知道到底怎么样是好，怎么样是坏，但是你只能照着它猜测它的规则可能是这样，然后尽量顺着它。我我现在唯一能做的就这件事情，我没有其他能力了。然后我知道很多人是月光族，但还是会给爸妈孝心费啊。那有些人可能没给，那也没关系。你如果在外面已经自立了，然后呃偶尔跟爸妈拿钱，可能真的没办法，因为现在世道就是真的很难混嘛。那也没关系啊，因为其实爸妈可能真正希望看到的是你好好的生活，然后让他们没有压力这样子。我妈真的希望我快点买房子，我是不知道她是怎么会，这已经讲了几千万遍，买房子跟生小孩几千万遍，就是从我从我出生到现在一直在讲。嗯，就是啊就，就就我就看一下我能力有限好吗？就是我打算以后买个铁皮屋就就算了。我说我们家就像你讲的啊，就已经很好啦、啊。我说你干嘛一直担心我呢？你不是说你一直都有做好事吗？我也有做好事啊，那就代表我以后一定会有很好的结果啊，所以你不用担心我啊。就用这个东西去说服他，他就接受了，他就觉得说哦，对，你说的对啊，这个时候就接受了。他妈的，就是这个，就是一定要顺着他的话讲，不然他听不懂。然后以前我会很愧疚，会觉得说啊，我只能请吃饭，或者是。嗯，就是或是没办法常常跟他见面，因为我妈的想法是说，就算每天见面，她说只要能见到面就是孝顺。但是我就是没办法，我见到他我会很痛苦，会想要自残。我每次见到完他回到家，我都会非常痛苦。那我能做也就这些啦，对吧？在能力所及内，那可能会剥削掉一些我的生活品质，那也没关系，因为我我可以再复原，但是他没办法再复原，然后时间快就要没了。然后我也很愧疚，我说对不起，我没办法陪你去过。我说我不忍心看到你们的亲戚。我觉得很矛盾，是说已经丢了二十年，看不到他们就没看到他们，然后错过了很多生生长期可能可以一起参与的事情，这些都没了。然后我现在被迫要去看他们经历完磨难的样子，然后大家生活都不容易，我脆弱的心是没办法承受这样的景象的，我会非常难过。你去一个月，我可能一个月都在哭。我说被他们看到这样子，还有我现在还没有出席的样子，我不想要被闲言闲语。他说没关系，他自己去。他说这个本来就是他自己要去的。我说好，就。然后我同时也知道，说我这次不去，可能永远也见不到他们，也不一定，就永远都见不到，也有可能。这我也知道。嗯，无所谓啊，我觉得亲近的人越多，生活越难。就我自己觉得是这样，就是你要顾虑东顾虑西或干嘛，我不要。那这个伤害是比较短，然后又巨大，就就长痛不如短痛。天天看到他们，然后我舍不得，又没有能力救他们，然后我妈也很痛苦，说为什么我们家都没有能力。这件事情我不想再经历一遍，因为以前我就一直想说我要赚大钱，然后把我妈那边的亲戚全部接回来什么的，就是希望可以做到这样子。每每每一个家里一定会有。自己的亲戚问题啊，什么鸟狗屎蛋一定都有，但是我的已经算是简单，但是我还是做不到，所以我不想要去面对他们。他们就算什么话都没有讲，什么都没想，可是他们站在那边就是在提醒我无能，所以我不要，我不看，我不想去思考这件事情，就是逃避啊。对我现在就是，呃，最大限度就是，哎，请我妈吃饭，就这样没了，别别的你不要妄想啊，就什么都没有，这样。还好我妈就是目前是没有得寸进尺啊，就是对。也不是得寸警察，就是在他的观念里面，他觉得应该要做的事情，我没有完全做到，他也没有太太责怪我，我觉得已经算不错了。谁知道呢？说不定真的有宇宙计分员也不一定哦。